0: Hallo und herzlich willkommen in der Agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen. Für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. Heute, lese ich einen Auszug aus dem Buch Unternehmensweite Agilität Wie Sie Ihr Unternehmen mit den Werten und Prinzipien von Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie und Agilität fit für die Zukunft machen Von Jutta Eckstein und John Buck Im Fahlen Verlag 2019 erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt Während sich Unternehmen in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt wiederfinden, besitzen sie gleichzeitig keine übergreifenden Konzepte in Bezug auf ihre Strategien, Strukturen und Prozesse, um sich darin zurechtzufinden. Die Kluft zwischen den Anforderungen des Marktes und den Fähigkeiten der eigenen Organisation wird damit immer größer und der Druck steigt. Der Leidtragende dieser Situation ist der Mensch, der einer kaum zu erfüllenden Erwartungshaltung gegenübersteht. In erster Linie müssen die Unternehmen die finanziellen Interessen der Aktionäre erfüllen. Diese Ausrichtung kollidiert aber mit der notwendigen Fähigkeit eines Unternehmens, sich am rasanten technologischen Wandel und der Informationsflut auszurichten. Darüber hinaus herrscht Unklarheit darüber, wie das agile Manifest über die gesamte Organisation ausgeweitet werden kann. Mit der Verschmelzung von Agilität, Soziokratie, Beyond Budgeting und Open Space zu Bossa Nova entwickeln Jutta Eckstein und John Buck eine integrative und pragmatische Lösung, um eine allgemeine Theorie der Agilität für das gesamte Unternehmen und letztlich auch für die Gesellschaft zu formulieren. Die Werte und Prinzipien der vier Kernströmungen unterstützen dabei, eine Organisation robust für zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Beyond Budgeting, weil es die notwendige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen aus finanzieller Sicht adressiert. Open Space, weil es Leidenschaft und Verantwortung in einer Art und Weise einbringt, dass damit die Effektivität der anderen drei Methoden multipliziert werden kann. Soziokratie, weil es Feedback in die gesamte Unternehmensstruktur integriert und die scheinbar widersprüchlichen Interessen von Aktionären und Kunden zusammenbringt. Agile, weil es im Bereich der Softwareentwicklung und darüber hinaus erfolgreich und akzeptiert ist und eine besonders wichtige Rolle im Kontext der Digitalisierung, die nahezu allen Facetten der Geschäftswelt betrifft, spielt. Bei der umfangreichen Recherche, die schließlich zu diesem Buch führte, haben wir viele Unternehmen kennengelernt, die auf ihre Art und Weise versuchen, diese Herausforderungen zu lösen. Von der Vielfältigkeit der Lösungsansätze waren wir überwältigt. Und es ist unsere Intention, mit diesem Buch all diese Erfahrungen für viele weitere Unternehmen nutzbar zu machen. Die Diffusion verschiedener Entwicklungen Bei der Arbeit zu diesem Buch schien uns zunächst die Kombination von Agilität und Soziokratie am mächtigsten. Bei genauerer Betrachtung offenbart diese Kombination aber deutliche Lücken zum Beispiel bei administrativen Unterstützungsfunktionen in Organisationen oder im Bereich der weichen Faktoren, also dem Menschen, seinem Verhalten im System und seiner Motivation. Mit der Anreicherung durch Beyond Budgeting und Open Space schlossen sich schließlich diese Lücken. Zusätzlich zu diesen vier großen Strömungen bezogen wir auch Werkzeuge und Methoden wie Design Thinking, Lean Startup, Human Systems Dynamics und Canafin mit ein. Als wir mit verschiedenen Experten aus den vier Strömungen Gespräche führten, erhielten wir deutliche Hinweise, weshalb sich die Unternehmen mit einer neuen Ausrichtung schwer tun. Auf die Frage, wie die Experten die Herausforderungen der Unternehmen lösen, also im Wesentlichen unternehmensweite Agilität implementieren würden, erhielten wir fast ausschließlich Antworten aus dem jeweiligen Spezialgebiet der Experten. Der Beyond-Budgeting-Experte Hören Sie auf, das Jahresbudget zu fixieren! Sie berauben sich sonst der Möglichkeit, mit häufigen Marktveränderungen umzugehen! Der Open-Space-Experte Um völlig neue Dinge herauszufinden, müssen sie Platz schaffen für das, was sie nicht wissen und nicht kontrollieren können. Erst wenn sie Menschen einladen, ihrer Leidenschaft zu folgen, werden sie auf die verschiedenen Veränderungen am Markt reagieren können. Ansonsten werden die Leute einfach tun, worum sie gebeten werden. Der Soziokratie-Experte Sie müssen zuerst die Machtstruktur aufbrechen. Denn solange Sie eine Hierarchie haben, die sich top-down definiert, können Sie nicht schnell genug auf Marktveränderungen reagieren. Der agile Experte. Sie müssen damit beginnen, sich durch regelmäßige Retrospektiven stetig zu verbessern. Inspect and Adapt. Um flexibel zu bleiben und schnell auf den Markt reagieren zu können. Nur so können Sie vom Markt und Ihrem eigenen Unternehmen lernen. Alle diese Perspektiven sind richtig. Aber der Lösungsraum bleibt immer innerhalb der eigenen Disziplin. Sie implizieren damit auch, dass mit dem eigenen Framework ebenfalls die zugrunde liegenden Ziele der anderen Ansätze erreicht werden können. Selbst wenn das im spezifischen Anwendungsfall gelingt, verliert man trotzdem die Bereicherung, die die anderen Frameworks bieten. wir brauchen, ist eine ganzheitliche Sicht, die sich aus der Synthese dieser Strömungen ergibt. Diese Sicht auf die Dinge haben wir Bossa Nova getauft. B. Beyond Budgeting OS Open Space S. Soziokratie A. Agilität der Begriff Bossa Nova hat verschiedene Bedeutungen, die uns als sehr passend zu unserem Ansatz erschienen. Aus dem Portugiesischen übersetzt bedeutet er neue Welle oder neuer Trend. Wir sind davon überzeugt, dass die Synthese der vier Entwicklungen im übertragenen Sinn die Welle ist, die die Unternehmen brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Es ist ebenfalls ein fröhlicher Musikstil. Eine Verschmelzung von Samba und Jazz. Was wir in diesem Buch beschreiben, ist ebenfalls eine Fusion. Eine Fusion von vier verschiedenen Ansätzen. Vor allem aber ist es ein Tanzstil für Fortgeschrittene. Tanzen bedeutet, sich anzupassen an die Musik und an den Tanzpartner. Tänzer reagieren auf die Umwelt, die Musik oder auch die anderen Tänzer und beeinflussen diese gleichzeitig. Obwohl eine einzelne Person den Bossa Nova lernen und üben kann, wird er im Tanz zu einer komplexen Teamaktivität. Alles passt sich allem an und Anpassung bedeutet, dass man keinem Rezept mehr folgen kann. Bossa Nova ist nicht präskriptiv sondern entsteht in der Situation als Ganzes und fließt mit derselben. Ein Auszug aus Kapitel 2 Die Instrumente stimmen Fusion der Konzepte Nach dem Abschluss unserer Recherche haben wir uns dazu entschlossen, Agilität als Basis für die Lösung seiner eigenen Probleme auszuwählen. Agilität kann seit mehr als einem Jahrzehnt auf eine große, weltweite Akzeptanz in der Unternehmenswelt bauen. Die Werte aus dem Agilen Manifest scheinen die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen aus Kapitel 2 ebenfalls zu adressieren. Wir erkannten aber auch, dass diese in einen unternehmensweiten Kontext übersetzt werden müssen. Um diese Übersetzung auf ein solides Fundament zu stellen, haben wir drei weitere große Strömungen mit einbezogen. Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie. Bei der Übersetzung der agilen Werte bedienten wir uns zusätzlich auch Erkenntnissen weiterer Methoden wie zum Beispiel Lean Startup und Design Thinking. Beyond Budgeting Beyond Budgeting hat seinen Ursprung in einem weltweiten Netzwerk von Chief Financial Officers, die beobachteten, welche Faktoren Unternehmen finanziell und personell erfolgreich machen. Die früheste Umsetzung stammt von Svenska Handelsbanken aus den späten 1970er Jahren und damit in etwa aus der gleichen Zeit, in der sich die Soziokratie entwickelte. Aus dieser Erfahrung entstand das Netzwerk Beyond Budgeting Institute. Mittlerweile existiert eine breite Palette an Literatur. Der Begriff Beyond Budgeting bezieht sich nicht nur auf die Budgetierung. Budgetierung steht in diesem Zusammenhang stellvertretend für ein traditionelles Führungsverständnis, deren Eckpfeiler die Budgetierung ist. Beyond signalisiert, dass man sich nun über dieses Managementmodell hinaus bewegt. Grundlegend neu bei Beyond Budgeting ist die Gewichtung der Werte, Befähigung und Anpassungsfähigkeit, die über die klassischen Werte, Anweisen und Kontrollieren, Command and Control, gestellt werden. Der Übergang von Führung hin zu Befähigung und Anpassungsfähigkeit wird durch verschiedene Prinzipien unterstützt. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Verständnis für den Unterschied zwischen fixierten und relativen Zielen. Wie die Soziokratie und Agilität hat auch Beyond Budgeting zum Ziel, möglichst viele Handlungsoptionen durch die Anwendung von Prinzipien offen zu lassen. Im traditionellen Management sind Ziele üblicherweise fixiert auf ein Projektbudget und die Leistung der Mitarbeitenden, auch Zielvereinbarungen genannt. In beiden Fällen ist das definierte Ziel nicht mehr sinnvoll, sobald sich beispielsweise der Markt verändert. Wird mehr Geld benötigt, lässt das ein fixiertes Budget nicht zu. Selbst wenn der finanzielle Bedarf kleiner ist als fixiert, wird das Budget aufgrund der Befürchtung, ansonsten über weniger Mittel für zukünftige Projekte zu verfügen, üblicherweise ausgeschöpft. Das gilt auch für Ziele von Mitarbeitenden. Wird ein Vertriebsmitarbeiter an ein fixes Ziel von 100 Einheiten eines Produkts gebunden und verkauft nur 80, während sein Konkurrent 120 verkauft, schneidet er ungenügend ab. Verkauft der Konkurrent aber nur 50, wären 80 verkaufte Einheiten eigentlich ein schöner Erfolg. Noch schlimmer wird es, wenn bereits im November feststeht, dass die 100 Einheiten im laufenden Jahr nicht mehr erreicht werden können. Dies führt häufig dazu, dass anstehende Verkäufe in den Januar verschoben werden, um den Umsatz wenigstens für das Folgejahr zu steigern. Wurden bereits 100 Einheiten verkauft, passiert genau dasselbe, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, das Ziel auch im Folgejahr zu erreichen. Bei der Entwicklung von Beyond Budgeting erkannten die beteiligten CFOs die negative Wirkung fixierter Zielvorgaben auf die Unternehmen, sei es für Projekte oder Einzelpersonen. Alle zwölf Beyond Budgeting-Prinzipien leiten sich aus dieser Beobachtung ab und sollen sicherstellen, dass jederzeit eine Anpassung an einen veränderten Markt erfolgen kann. Beispielsweise seien hier die folgenden Prinzipien genannt. Kunden. Sorge für einen direkten Bezug zwischen der Arbeit des Einzelnen und den Kundenbedürfnissen. Eine klare Forderung nach einer kundenorientierten Ausrichtung im gesamten Unternehmen. Transparenz. Stelle Information zum Zweck der Selbstregulierung, Innovation, Kontrolle und des Lernens offen zur Verfügung, weil nur informierte Menschen adäquate Entscheidungen treffen können. Autonomie Gib den Menschen Handlungsspielraum und vertraue ihnen. Vergleichbar mit dem agilen Verständnis, dass Mikromanagement zu negativen Ergebnissen führt. Planung Definiere Managementprozesse dynamisch im Takt des Geschäfts und ergebnisgetrieben. Lernen aus dem, was in und um das Unternehmen herum geschieht, um Anpassungen vornehmen zu können. Beyond Budgeting nähert sich der unternehmensweiten Agilität aus Richtung traditioneller Finanz- und Personalabteilungen. Es macht sichtbar, wie diese durch ihre Funktionsweisen Agilität hemmen oder fördern. Sein Hauptfokus liegt auf den klassischen Unterstützungsfunktionen eines Unternehmens. Open Space. Der offizielle Begriff lautet Open Space Technology und wurde erstmals von Harrison Owen benutzt, als er große Konferenzen organisierte. Er beobachtete dabei, dass die Teilnehmer die Pausen am intensivsten nutzten. Sie vernetzten sich und diskutierten ihnen wichtige Themen. Dies taten sie, solange sie Lust dazu hatten und mit denjenigen, die sich einbringen wollten. Aus dieser Erkenntnis entwickelte Owen die folgenden Prinzipien des Open Space. Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Personen. In einem Pausengespräch wird nicht auf eine bestimmte Person gewartet, bevor man anfängt zu reden. Dasselbe gilt für eine Open-Space-Sitzung. Wo immer es stattfindet, es ist der richtige Ort. Pausengespräche können überall stattfinden, ebenso wie eine Open-Space-Sitzung. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist. Es muss auf keine bestimmte Zeit gewartet werden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau wie in den Pausen, in denen diskutiert wird, ohne darauf zu achten, ob dies der richtige Zeitpunkt dafür ist. Was auch immer geschieht, es ist das Einzige, was geschehen konnte. Lass dich überraschen. Analog einer Pause folgen die Leute keinem definierten Prozess. Es fließt so, wie es fließt. Vorbei ist vorbei, nicht vorbei ist nicht vorbei. Wann immer man das Gefühl hat, mit einem Thema fertig zu sein, wechselt man zu einem anderen. Michael Herrmann, Gründer von openspaceworld.org, sagt dazu, Dies sind keine Vorschriften, sondern Ergebnisse tausender kleiner Experimente. Sie beschreiben, wie fast alles funktioniert, wenn es wirklich funktioniert. Basierend auf diesen Prinzipien folgt OpenSpace den folgenden Werten. Selbstorganisation ist das Herzstück von Open Space. Alles kann passieren. Die Teilnehmer sind eingeladen, jegliche Themen einzubringen, die sie für den Erfolg oder die Lösung als entscheidend erachten. Unternehmen wie Valve nutzen dies, um Produkte zu kreieren und auszuliefern. Jeder Mitarbeitende kann eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung vorschlagen. Wenn sich jemand findet, der mitmacht, Open Allocation – darf diese Idee weiterverfolgt werden. Mit anderen Worten, das direkte Generieren von Kundennutzen basiert auf Selbstorganisation. Von jedem Mitarbeiter eines Open Space wird Leidenschaft und Eigenverantwortung erwartet. Der eigenen Leidenschaft zu folgen bedeutet, dass ein Teilnehmer, der nichts mehr beizutragen hat und auch nichts mehr lernt, woanders hingehen kann, um wiederzulernen oder etwas beizutragen. Befähigung ist notwendig, damit ein Open Space funktionieren kann. Sie können im Voraus nicht wissen, worauf sich die Gruppe fokussieren werden oder wer an was und wie lange arbeiten wird. Das gilt auch für viele Führungskräfte, denn sie sollten sich bewusst sein, dass auch sie nicht alles wissen. Im Gegenzug sollten sie sich aber darauf freuen, dass diese Lücken durch andere Menschen aus der Organisation gefüllt werden und dadurch neue Erkenntnisse gewonnen werden. Auf diese Weise können Führungspersonen erkennen und vor allem anerkennen, dass alle, auch sie selbst, sich tatsächlich darum kümmern, die Dinge zum Besseren zu wenden. Um Michael Herrmann noch einmal zu zitieren, Wir sind uns einig. Nutzen Sie das Wissen der Menschen, die die Arbeit am besten kennen, um die Zufriedenheit aller Beteiligten zu maximieren. Wenn dieser Prozess durchlebt wird, baut sich typischerweise auch Vertrauen auf. Open Space ergänzt Agilität, Soziokratie und Beyond Budgeting um einfache und klare Empfehlungen für eine einladende Selbstorganisation. Es kann als reine Moderationstechnik mit großen Gruppen eingesetzt werden, die Prinzipien können aber auch in kleineren Gruppen in einer Vielzahl von Situationen angewendet werden. Diese Methode hilft uns, aus unseren gewohnten Strukturen auszubrechen und über den Tellerrand zu blicken. Open Space-Prinzipien wirken als eine Art Katalysator und beschleunigen damit die Methoden der Agilität, Soziokratie und Beyond Budgeting. Soziokratie Gerard Endenburg entwickelte die Soziokratie, um Unternehmen steuerbarer zu machen. Er leitete vier kybernetische Prinzipien ab. Kybernetik, die Kunst des Steuerns. Kreise, doppelte Verknüpfung, Entscheidungsfindung durch Konsent, Wahl von Personen für Rollen und Aufgaben durch Konsent. Seine Idee war, eine auf technische Prinzipien basierende generische Methode zu beschreiben, die nicht durch ein Wertesystem oder eine bestimmte Philosophie belastet ist. Ihren Ursprung hat die Soziokratie in einem gesellschaftlichen Kontext. Endenburg besuchte dieselbe Quäkerschule, die schon einen prägenden Einfluss auf die egalitären Werte seiner Eltern hatte. Sie waren die Gründer der Firma Edinburgh Electrical Engineering, die ihnen als lebendiges Labor zum Ausprobieren neuer Managementideen diente. Die Prinzipien der Soziokratie sollen alle Elemente eines Unternehmens einschließlich aller Stakeholder befähigen: Von den Aktionären über die lokale Gemeinschaft bis hin zur physischen Umwelt. Alle sollen gleichberechtigt ihren Teil beitragen können. Erstens: Kreise definieren sich durch ein gemeinsames Ziel für alle Mitglieder. Die Kundenorientierung steht dabei im Zentrum. Das Ziel ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, und zwar für den Kunden verständlich und attraktiv formuliert. Dies bedeutet auch, dass sich ein Kreis auflöst, sobald die Kundenorientierung nicht mehr gegeben ist. Ein Kreis bezieht sich immer auf eine Gruppierung, die dem externen oder internen Kunden Wert liefert. Er ist als Parlament von Menschen zu betrachten, die im System arbeiten. Wie ein echtes Parlament treffen sie politische Entscheidungen, die ihr tägliches Handeln bestimmen. Um das Tagesgeschäft zu koordinieren, treffen sie sich zu traditionellen operativen Meetings. Kreise werden wie Organismen betrachtet. Als solche sollen sie sich kontinuierlich weiterentwickeln und zwar unabhängig davon, wie stark der Kreis unter Druck steht. Weiterentwicklung im soziokratischen Sinn bedeutet Lernen, Lehren und Forschen zu allem, was im Zusammenhang mit dem Ziel des Kreises steht. Jeder Kreis ist für die Planung seiner eigenen Weiterentwicklung verantwortlich und hilft seinen Mitarbeitern aus der Komplexität zu lernen. Zweitens. Kreise sind immer durch eine doppelte Verknüpfung miteinander verbunden. Der Begriff der Soziokratie bedeutet die Herrschaft durch die Sozios bzw. Partner. Im Gegensatz dazu meint Demokratie die Herrschaft der Demos, einer Menge von Menschen. Soziokratie beschreibt somit eine Teilmenge des Demokratiebegriffs, ausgelegt für das Funktionieren in Organisationen. Sollen Unternehmen aber zumindest ein wenig demokratischer werden, stehen wir vor einem grundsätzlichen Problem. Haben Sie sich jemals gefragt, was es bedeutet, dass Sie Politiker wählen können, Ihren Vorgesetzten aber nicht? Wenn wir die Führungspersonen nicht wählen dürfen, befinden wir uns dann nicht in einer undemokratischen Struktur? Die Soziokratie löst dieses Problem durch das Konzept der doppelten Verknüpfung. Dabei wählt jeder Kreis selbstständig einen Vertreter. Er ist kein Vorgesetzter, der im nächsthöheren Kreis einen Sitz einnimmt und als vollwertiges Mitglied die Entscheidung dieses Kreises mitbestimmt. Diese doppelte Verknüpfung erlaubt es, Feedbackschleifen in eine bestehende Organisationsstruktur einzubauen. Aufgrund des Konsentprinzips kann dieses Feedback in der Hierarchie nicht ignoriert werden. Die doppelte Verknüpfung zieht sich durch die gesamte Organisation bis zum Vorstand. Das bedeutet, dass ein gewählter Vertreter der Mitarbeitenden mit voller Entscheidungsbefugnis im Vorstand sitzt. 3. Entscheidungsfindung mittels Konsent Eine Voraussetzung für echtes Feedback erfordert eine gleichberechtigte Stimme aller Mitglieder eines Kreises. Bei der Entscheidungsfindung stellt dies eine große Herausforderung dar, weil unterschiedliche Standpunkte damit nicht durch eine höher gestellte Instanz aufgelöst werden können. Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Perspektiven, womit eine echte und vollständige Übereinstimmung meist eine Illusion bleibt. Was sich für eine Person gut anfühlt, ist für eine andere nicht logisch. Dieses Problem löst die Soziokratie mit dem Konsentverfahren. Im Konsent ist es nicht zwingend notwendig, vorbehaltlos einverstanden zu sein, da die Entscheidung lediglich akzeptiert oder toleriert werden muss. Konsent bedeutet, dass keine begründeten oder vorrangigen Einwände gegen eine Entscheidung vorhanden sind. Damit ein System funktioniert, ist es erforderlich, dass alle Elemente innerhalb des Systems mit dem System selbst leben können. Zum Beispiel, ein Autoreifen kann seinen Konsent entziehen, indem er platt wird. Die soziokratische Konsententscheidung folgt Prozessen, die sich über viele Jahre bewährt haben. Konsent klingt zwar fast wie Konsens, funktioniert aber grundlegend anders. Beim Konsens erfordert die typische Frage, ob alle dafür sind, während im Konsent Gefragt wird, ob alle in der Lage und willens sind, die Entscheidung auszuführen. Das bedeutet nicht, dass alle dafür sind, aber dass die Entscheidung akzeptiert wird. Das heißt, kein begründeter und vorrangiger Einwand vorliegt. 4. Konsentwahl von Personen für Rollen und Aufgaben durch das Prinzip der doppelten Verknüpfung sind die gewählten Vertreter in vollem Umfang in die Wahl von Personen des nächsthöheren Kreises involviert. Der übliche Prozess bittet um Zustimmung zu einem Kandidaten, der selbstorganisierend aus dem Kreis hervorgeht. Durch das Konsentprinzip ist die Wahl nicht auf eine Mehrheitsentscheidung angewiesen. Dieser Wahlprozess führt typischerweise nicht zu Siegern oder Verlierern, sondern zu einem Gefühl einer gemeinsamen Auswahl. Alle wichtigen Rollen und Verantwortlichkeiten werden in der Soziokratie auf diese Art und Weise besetzt. Die Soziokratie zwingt uns, über einige grundlegende Fragen nachzudenken, beispielsweise unterstützen die Unternehmensgrundsätze komplexes, emergentes Denken? Oder sind sie ein Anachronismus und Zeugen von einer Top-Down-Command-and-Control-Governance. Sie sensibilisieren den Menschen damit für unausgeglichene Machtverteilung. Selbstorganisation benötigt die Befähigung jedes Einzelnen und einen direkten Zugang zu den Kundenbedürfnissen. Die für die Umsetzung der Soziokratie entwickelten Verfahren sind über verschiedene Kulturen, Menschen und Arbeitsbereiche hinweg wirksam, und bringen damit die gewünschte, generische Perspektive mit. Agilität Das agile Manifest enthält eine Reihe von Werten und Prinzipien, die die Teams bei der Entwicklung von Software unterstützen. Wenn wir uns nun unternehmensweit über die Ebene der Softwareteams hinaus auf das gesamte Spektrum der Arbeit konzentrieren, müssen wir die Werte dieses Manifests übersetzen. Im Folgenden interpretieren wir die Werte in einem unternehmensweiten Kontext. 1. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge In seinem ursprünglichen Softwarekontext bedeutet dies, dass ein agiles Team seinen eigenen spezifischen Prozess finden soll, um damit einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Prozesse und Werkzeuge müssen also die Menschen und ihre Interaktion unterstützen und nicht umgekehrt. Unternehmen, die nicht agil arbeiten, verfügen in der Regel über Standardprozesse und Standardwerkzeuge, die unabhängig von den Bedürfnissen der einzelnen Teams angewendet werden müssen. Für einen unternehmensweiten Kontext meinen wir jedoch, dass dieser Wert die Notwendigkeit widerspiegeln muss, dass das gesamte Unternehmen als ein komplexes, emergentes System funktioniert. Ein komplexes System kann nur von Menschen geführt werden und Werkzeuge entstehen nicht von selbst. Damit interpretieren wir diesen Wert so, dass ein von Menschen geführtes Unternehmen, um zu funktionieren, die Selbstorganisation durchgängig fördern muss. Zweitens. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Die Wahrheit liegt im tatsächlich laufenden System und nicht in der Dokumentation, die beschreibt, was das System tun soll. Nur die funktionierende Software macht den tatsächlichen Fortschritt transparent und nur mit diesem Wissen kann das Team und seine Stakeholder fundierte Entscheidungen treffen. Die Teilnehmer unseres Workshops auf der Agile India Conference 2017 schlugen als Interpretation Visible Delivery vor, was uns zunächst sehr gut gefiel. Doch nicht jeder Teil eines Unternehmens schafft notwendigerweise ein direkt sichtbares Ergebnis. Darüber hinaus betont dieser Begriff nur das Ergebnis und nicht den gesamten Prozess der Herstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Daher bezieht sich funktionierende Software auf das, was tatsächlich geschieht, unabhängig von der Art der Arbeit und beinhaltet dadurch auch eine gewisse persönliche Verletzlichkeit. Für uns ist der passende Begriff hierfür Transparenz. Transparenz bedeutet Zugang zu Informationen und nicht unbedingt Klarheit. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Dinge chaotisch sind, ist die Situation transparent aber nicht sehr klar. Transparenz muss unternehmensweit vorhanden sein, nicht nur innerhalb eines Teams mit einem agilen Ansatz. Drittens: Zusammenarbeit mit Kunden mehr als Vertragsverhandlungen Verträge sind wichtig, aber sie stellen nicht sicher, dass wir das richtige Produkt liefern. Ein Team, das ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt, muss in ständigem Kontakt mit externen und internen Kunden stehen, um herauszufinden, was diese wirklich benötigen. In einem unternehmensweiten Kontext bedeutet dies, Wege zu finden, wie man in ständigem Kontakt mit den Kunden bleiben kann, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wirklich den Bedürfnissen entspricht. Es geht somit nicht nur um den Prozess, wie man Kunden gewinnt, Beziehungen aufbaut und Wachstum erreicht. Die Interessen der Kunden und des Unternehmens bzw. Herstellers müssen in Einklang gebracht werden. Nur wenn diese Interessen aufeinander abgestimmt sind, bleibt das Unternehmen auf natürliche Weise kundenorientiert. Diese ständige Kundenorientierung ist entscheidend für das gesamte Unternehmen. Alle Menschen im Unternehmen müssen ein gutes Verständnis für die Kunden entwickeln, unabhängig von ihrer Rolle im Unternehmen. Viertens: Reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans In seinem ursprünglichen Softwarekontext erstellen Teams zwar einen Plan, aber der Plan selbst ist weniger wichtig als die Anpassungsfähigkeit der Planung. Auf das Feedback von Kunden, die Zusammenarbeit mit Kollegen oder die Beurteilung technischer Ergebnisse muss reagiert werden können. Es geht also darum, aus dem Feedback zu lernen, vielleicht neue Methoden und effektivere Verhaltensweisen zu entwickeln und Anpassungen in den Plänen vorzunehmen. Wir müssen Entscheidungen treffen, ohne dass wir wissen und auch nicht kontrollieren können, was als nächstes passiert. Jede Entscheidung bzw. Veränderung des Planes dient dazu, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Lernen kann von keinen Verbesserungen über große Veränderungen bis hin zu neuen Systemen reichen. Ähnlich einem lebenden Organismus, der sich ständig anpasst und weiterentwickelt, muss jeder Einzelne in einem Unternehmen seinen Teil zur Unternehmensentwicklung beitragen können und dürfen. Kontinuierliches Lernen ist daher die Grundlage für unternehmensweite Agilität. Es gibt bereits verschiedene Übersetzungen des agilen Manifests. Wir denken jedoch, dass die Kernwerte des agilen Manifests durchaus auf ein ganzes Unternehmen übertragen werden können. Wir benötigen hierfür kein neues Manifest, sondern müssen es nur für das gesamte Unternehmen nutzbar machen. Wichtig ist zu verstehen, dass alle vier Werte, sowohl die ursprünglichen Agile Manifesto-Werte als auch die abgeleiteten Werte für unternehmensweite Agilität, erst durch Feedback ihren Nutzen entfalten. Kundenzusammenarbeit über Vertragsverhandlungen bedeutet unter anderem, dem Kunden Feedback zu geben und auch von ihm welches zu bekommen. Dasselbe gilt für unsere Interpretation ständiger Kundenorientierung. Einfach nur mehr Feedback zu verlangen, genügt nicht. Damit Feedback einen Mehrwert ausdrückt, müssen wir die Art des Feedbacks ebenfalls differenzieren und präzisieren. Selbstorganisation, Transparenz, ständige Kundenorientierung und kontinuierliches Lernen können ein Unternehmen unternehmensweit agil machen, und ermöglichen, in der VUCA-Welt zu überleben und sich zu entwickeln. Die unternehmensweite Umsetzung dieser agilen Werte ist jedoch, wie in Kapitel 1 beschrieben, sehr anforderungsreich. Um dies zu bewältigen, nutzen wir die Erfahrung der anderen drei Entwicklungsströme. Beyond Budgeting, Open Space und Soziokratie. <lacht> eine neue Perspektive einnehmen. Befassen wir uns nun damit, wie wir die bossa -Nova werte Selbstorganisation, Transparenz, konstanter Kundenfokus und kontinuierliches Lernen in die Praxis umsetzen können. Also mit der Frage, now what? Um darauf eine Antwort zu finden, analysierten wir jede Synthese aus Teil 2, und stellten dabei fest, dass viele Themen in mehreren Synthesen vorkommen. Zum Beispiel, dass Feedback bei den verschiedenen Synthesen immer wieder ein großes Thema ist. Aus diesen Erkenntnissen konnten wir Muster identifizieren und ein umfassenderes Metamuster nach Gomez und Zimmermann mit den folgenden Gruppierungen bilden. Strategie, Struktur, Prozess dieses Metamuster beleuchtet ein Unternehmen aus drei verschiedenen Perspektiven. Institutionelle Perspektive Versteht ein Unternehmen als ein zielgerichtetes soziales System und ist in diesem Sinne eine Organisation. Der Zweck dieses sozialen Systems orientiert sich an der Strategie des Unternehmens. Instrumentale Perspektive Die Struktur eines Unternehmens Genauer gesagt, ein Unternehmen hat eine Organisation, die als seine Struktur verstanden wird. Funktionale Perspektive Die Aktivitäten, die tagtäglich ausgeführt werden. Diese drücken sich in den Prozessen eines Unternehmens aus. Mit anderen Worten, ein Unternehmen wird, wird die täglichen Aktivitäten organisiert. Folgt nun die Strategie der Struktur oder umgekehrt? Es passiert alles gleichzeitig. Ein Unternehmen ist eine Organisation, hat eine Organisation und wird organisiert. Vielleicht fragen Sie sich nun, wo und wie die Unternehmenskultur in dieses Metamuster passt? Kultur sind die Geschichten, die wir uns über uns erzählen und die auf Zielen, Plänen, Regeln, Methoden, Verhaltensweisen, Gewohnheiten usw. So basieren. All diese Dimensionen prägen am Ende die Kultur. Wenn Teams mit dem Unternehmen gemeinsam eine neue Verhaltensweise entwickeln, hat dies eine ganz andere kulturelle Wirkung, als wenn eine Verhaltensweise vorgegeben wird. Die Unternehmenskultur leitet sich demnach vom Metamuster der Strategie, Struktur und den Prozessen ab. Sie ändern also die Kultur, indem sie das Metamuster ändern. Strategie, Struktur und Prozesse können zum Beispiel Muster der konventionellen Hierarchie sein oder sich aus anderen Strukturen, zum Beispiel des informellen Netzwerks der Hierarchie des Vertrauens, ergeben. So wie wir die vier Bossa-Nova-Entwicklungsströme Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie und Agilität in Bezug auf jeden Wert Selbstorganisation, Transparenz, konstanter Kundenfokus und kontinuierliches Lernen zu einer Synthese vermischt haben, vermischen die Muster nun die Bossa-Nova-Werte. Das Mischen von Wasserstoff und Sauerstoff führt zu etwas Neuem mit ganz anderen Eigenschaften. Wasser. Ebenso verhält es sich mit unseren Zutaten. Die Entwicklungsströme und die Werte sind immer noch da, aber sie fusionieren zu einer neuen Form. Das Strategie-, Struktur- und Prozess-Metamuster dient als Basis für die Formulierung von Experimenten, der eigentlichen Umsetzung von Bossa Nova. Schritt 1. Experimentieren wie in Teil 1 erläutert, leben Unternehmen heute in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt. Das Management komplexer Umgebungen bekommen wir gemäß Kenefin am besten mit dem Ansatz Erproben, Wahrnehmen, Handeln in den Griff. Wir können, um eine komplexe Herausforderung zu bewältigen, auf keine bestehenden Rezepte zurückgreifen. Zuverlässige Vorhersagen können in komplizierten Situationen getroffen werden, aber nicht in komplexen. Wir haben deshalb eine Auswahl von Verprobungen formuliert, die Ihnen helfen zu experimentieren und mögliche Lösungen zu testen. Sie können diese unverändert, falls erfolgreich, oder als Inspiration für Ihre eigene Verprobung verwenden. Der Schwerpunkt jeder Verprobung liegt auf dem Lernen, das heißt, unabhängig davon, ob die Verprobung ein Erfolg oder Misserfolg ist, es gibt keine Fehlschläge. Dadurch wird eine Verprobung in jedem Fall ausfallsicher. Es ist wichtig zu klären, dass Lernen das Ziel ist und nicht, dass die Verprobung ein Erfolg wird. Für jedes Muster – Strategie, Prozesse, Struktur – haben wir exemplarische Verprobungen zum Lernen und Verbessern formuliert. Jede liefert Hintergrundinformationen, einschließlich Beispielszenarien und eine Hypothese als Basis für ein Experiment. Wir bieten darüber hinaus Verfahren, Messkriterien und Überlegungen zum weiteren Vorgehen nach der Verprobung. Die Ergebnisse der Verprobung führen Sie so zu den nächsten Schritten bei der Implementierung von BossaNova. Das erlaubt ihnen herauszufinden, ob ein Nutzen der verschiedenen Verprobungen in größerem Umfang existiert, repliziert und verallgemeinert werden kann. In einigen Experimenten messen wir auch immaterielle Werte, sodass sie erfahren, wie derartige Werte berücksichtigt werden können. Für weitere Hinweise zur Messung immaterieller Werte empfehlen wir How to Measure Anything von Douglas W. Hubbard. Wenn ein Experiment die Hypothese nicht bestätigt oder unklare Ergebnisse liefert, sollten Sie Folgendes tun. Entwickeln Sie eine neue Hypothese, die andere Perspektiven, die für Ihre spezifische Situation relevant sind, untersucht. Testen Sie anschließend mögliche Muster mit neuen Experimenten. Wir empfehlen Ihnen, sobald als möglich mit dem Experimentieren zu beginnen. Warten Sie nicht, wie im Muster Just Do It vorgeschlagen, auf den perfekten Moment, an dem Sie über die Ressourcen und das Wissen verfügen, von dem Sie glauben, dass Sie sie benötigen. Machen Sie stattdessen direkt den ersten kleinen Schritt und beginnen Sie zu lernen. Schritt 2: Inspizieren. Die in Kapitel 2 genannten Diagnosewerkzeuge wie das Viable Systems Model, Agile Fluency Modell, Human Systems Dynamics oder KNAFIN dienen Ihnen dazu, den Startpunkt Ihrer experimentellen Reise zu identifizieren. Zusätzlich stehen eine Vielzahl weiterer Werkzeuge zur Verfügung, die Ihnen in diesem Prozess helfen können. Wir empfehlen Ihnen insbesondere das Organization Structure Canvas, die Kepner-Trigue-Methode, Appreciative Inquiry, SWOT und den Picture-Forming-Prozess aus der Soziokratie, wie wir ihn in der Verprobung »Verbessert Gruppenreflexion die Problemlösung« im weiteren Verlauf dieses Buches beschreiben. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre eigenen Diagnosetools zu verwenden. Hinweis! Wir erwähnen diese Diagnosewerkzeuge, damit sie sich bewusst sind, dass sie existieren. Sie könnten daran erinnern, dass sich einige der Werkzeuge bereits in Ihrer Toolbox befinden. Sie können aber auch einfach mit einem Experiment beginnen, das Ihnen zusagt, ohne irgendein Diagnosewerkzeug einzusetzen. Schritt 3. Reflektieren Bossa-Nova-Verprobungen entstehen immer aus Reflexion. Es ist daher eine zwingende Voraussetzung, dass Sie die Reflexionsfähigkeit Ihrer Organisation entwickeln. Wir bitten Sie nun, mit einer Reflexion zu beginnen. Beantworten Sie hierzu die folgenden Fragen und nehmen Sie sich Zeit, Ihre Antworten festzuhalten. Erstens, wie habe ich auf diese Bitte zur Reflexion reagiert? Zweitens, ohne nachzuschauen, was sind die wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen aus Kapitel 1? Woran können Sie sich erinnern? Drittens, Blättern Sie nun zurück zu Kapitel 1 und notieren Sie, an welche Herausforderungen Sie sich erinnert haben und an welche nicht. Reflektieren Sie. Warum haben Sie sich an einige der Herausforderungen nicht mehr erinnert? Inwieweit waren die Herausforderungen, an die Sie sich erinnert haben, auch die wichtigsten für Ihren eigenen Unternehmenskontext? Falls es Differenzen gibt, Warum haben Sie sich an Herausforderungen erinnert, die für Ihren Kontext nicht so wichtig sind? Die wichtigste Frage aber lautet, wie haben Sie auf die Bitte zur Reflexion reagiert? Vielleicht war es eine Mischung aus Gedanken und Gefühlen von wie interessant bis oh nein, zu viel Arbeit, ich schaue mir einfach an, was im Buch steht, ich habe ja wenig Zeit. Vielleicht haben Sie aber auch gedacht, ich habe dieses Buch gekauft, also sollen die mir sagen, wie es geht. Oder, das klingt nach etwas, was mein Lehrer in der dritten Klasse von mir verlangt hat. Bitte notieren Sie umgehend Ihre Gedanken und Gefühle dazu. Wahrscheinlich waren diese nur für einen Bruchteil einer Sekunde präsent. Umso wichtiger ist es, sie aufzuschreiben. Drücken Sie jetzt gerne die Pausetaste, um dies zu reflektieren. Lassen Sie uns tiefer eintauchen. Beantworten Sie jetzt die Fragen 2 und 3, falls Sie es noch nicht getan haben. Drücken Sie auch hier gerne die Pause-Taste und beantworten Sie die Fragen. Nachdem Sie nun auch die Fragen 2 und 3 beantwortet haben, machen Sie sich bitte kurz ein paar Gedanken darüber, wieso wir Sie gebeten haben, so fortzugehen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, können wirklich neue Gedanken nur entstehen, wenn man in Ruhe nachdenkt und reflektiert. Für künftige Überlegungen zur Situation und den Umständen in Ihrem Unternehmen versuchen Sie also, Fragen zu stellen und die Antworten darauf in Ruhe zu ergründen und Ihre Gedanken mit Ihren Kollegen zu teilen. Um Bossa Nova zu implementieren, müssen Sie mit Reflexionen beginnen. Diesen werden Sie wahrscheinlich zu neuen Hypothesen führen, mit denen Sie in Problemfelder eindringen und Muster erkennen können und Sie zu neuen Strategien, Strukturen und Prozessen führen. Aus Teil 3 Wollen wir tanzen? Kapitel 8 Verprobungen zum Thema Strategie Wie wir oben erkannt haben, ist ein Unternehmen aus institutioneller Sicht ein soziales System, das sich an der Wertschöpfung für seine Kunden orientiert. Die Strategie sollte entsprechend ausgerichtet sein. Vom US-amerikanischen Wirtschaftshistoriker Alfred D. Chandler stammt eine allgemeingültige Definition des Begriffs Strategie. Strategie ist die Festlegung der grundlegenden, langfristigen Ziele eines Unternehmens, das Definieren von Handlungsoptionen und die Zuweisung der für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen Ressourcen. Die für die Strategie identifizierten Muster aus Sicht unternehmensweiter Agilität sind Vertrauen, Ausrichtung Äquivalenz – Experimentieren Verprobung 8 Ist eine individuelle Weiterentwicklung ohne Bonusmotivation möglich? Hintergrund Individuelle Ziele werden häufig nicht überprüft oder durch Marktveränderungen obsolet. Berücksichtigt ein an ein bonusorientiertes Ziel die mögliche Marktveränderung nicht, wird eine Person dieses selbst dann verfolgen, wenn es bedeutungslos geworden ist. Es entstehen Situationen wie die folgende. Ein Softwareentwickler drängt das Team zur Verwendung einer bestimmten Programmiersprache, obwohl diese nicht zum Projekt passt. Seine Zielvereinbarung ist so formuliert, dass er einen Bonus erhält, wenn er diese Programmiersprache lernt. Hypothese wenn wir eine Trennung von Inzentivierungssystemen und Lernprozess vornehmen, wird die individuelle Weiterentwicklung mit der Strategie des Unternehmens abgestimmt erfolgen. Experiment Identifizieren Sie zwei vergleichbare Gruppen, die ein Bonussystem mit individuellen Zielvorgaben verwenden. Holen Sie die Zustimmung beider Einheiten ein, dass Sie am Experiment als Versuchs- bzw. Kontrollgruppe teilnehmen wollen. Führen Sie eine Nullmessung bestehend aus subjektiven Notizen sowie objektiven Leistungsindikatoren auf Einzel- und Teamebene durch. Für die Versuchsgruppe arbeiten Sie mit neuen Formaten, um zu erkennen, wann neue Fähigkeiten entwickelt werden müssen. Lösen Sie das Bonussystem, das an die individuellen Ziele gebunden ist, ab. Beispielsweise dadurch, dass der verfügbare Bonus gleichmäßig auf die Mitglieder verteilt wird. Wenn sich die Bedingungen verändern, erhöhen Sie die Häufigkeit der Leistungsbewertung. Zum Beispiel wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Verwenden Sie qualitative Ziele und quantitative Schlüsselergebnisse. OKRs, Objective and Key Results, werden vereinfacht gesagt von unten nach oben definiert während traditionelle Systeme, zum Beispiel Balanced Scorecard, auf einer Kaskade von Top-Down-Zielen basieren. Gemeinsam ist beiden Systemen, dass sie immer den Beitrag zum Gesamtziel des Unternehmens und zur Erfüllung der Unternehmensstrategie abbilden. Beispiele für OKRs Ein Verkäufer wählt ein individuelles Ziel, das darin besteht, die zwischenmenschlichen Kontakte zu den Kunden zu verbessern. Ein anderer Verkäufer möchte seine Kenntnisse über eine Produktlinie vertiefen. Das Ziel einer dritten Person könnte sein, besser zwischen den Kunden und den Entwicklungsteams vermitteln zu wollen, indem die Fähigkeit, beider Sprachen zu sprechen, verbessert wird. Messbare Schlüsselergebnisse für das individuelle Ziel dieser Person könnten beispielsweise sein, der Kunde wird jeden zweiten Monat für einen Tag begleitet, um seine Bedürfnisse zu beobachten. Das Entwicklungsteam wird jeden zweiten Monat für einen Tag begleitet, um mehr über deren Herausforderungen zu lernen. Das Produktmanagement des Unternehmens erhält jeden zweiten Monat eine konzeptionelle Präsentation in zwei Teilen, einmal in der Sprache des Kunden und einmal übersetzt in die Sprache der Produktdesigner des Unternehmens. Vergleichbare Präsentationen von Kollegen werden als Teilnehmer besucht. Sowohl für die Kontroll- als auch für die Versuchseinheiten führen Sie die Diskussionen zur Leistungsbewertung mit den folgenden Arten von Fragen durch. Denken Sie dabei immer daran, dass eine bessere Bedienung des Kunden als Nebeneffekt betrachtet werden sollte. Was hast du gelernt? Wie hast du es gelernt? Was willst du als nächstes lernen? Was hast du von deinen Kollegen gelernt? Wie helfen oder behindern die OKRs und die Leistungsbeurteilung dein Lernen? Führen Sie schließlich eine erneute Messung mit den gleichen Kriterien bei den beiden Gruppen durch und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Nullmessung. Weisen die Ergebnisse der Versuchseinheit auf eine niedrigere, gleiche oder höhere individuelle Entwicklung hin. Was sind Ihre Erkenntnisse und die der Gruppen in Bezug auf das weitere Vorgehen? Was haben Sie gelernt? Möchten Sie ein weiteres Experiment mit veränderten Parametern durchführen? Kapitel 9 Struktur Die Organisation eines Unternehmens widerspiegelt sich in seiner Struktur. Wir werden nun die Auswirkungen auf die Struktur durch die Implementierung unternehmensweiter Agilität untersuchen. Verprobung 13 Können Reflexionsmeetings die Kundenbeziehung verbessern? Hintergrund. Unabhängig vom Geschäftswelt sollte die Kundenbeziehung regelmäßig überprüft werden, indem man sich mit der Fragestellung befasst, wie gut man die Kunden bedient. Unsere Erfahrung zeigt, dass ohne diese Reflexion der Kundenbeziehung Annahmen getroffen werden, die stimmen können oder auch nicht. Damit wird ein gesichertes und qualitativ hochwertiges Verhältnis zum Kunden praktisch unmöglich. Hypothese. Wenn wir regelmäßige Reflexionstreffen auf allen Ebenen des Unternehmens durchführen, ähnlich wie wir sie gebeten haben, Teile dieses Buches zu reflektieren, wird die Qualität der Kundenbeziehung steigen. Experiment. Wählen Sie einige Einheiten in Ihrem Unternehmen aus, die in einem festen Rhythmus darüber reflektieren, wie gut die Kunden bedient werden. Achten Sie darauf, dass ein Product Owner anwesend ist, ansonsten benennen Sie jemanden, der diese Rolle ausübt. Über Verbesserungsmaßnahmen für die Kundenbeziehung entscheiden Sie ausschließlich im Konsentverfahren. Wenn möglich, vergleichen Sie die Ergebnisse mit vergleichbaren Einheiten, die keine Reflexionsmeetings mit Product Ownern durchführen oder diese Rolle nicht besetzt haben. Verwenden Sie ein Ihnen vertrautes Instrument zur Messung der Kundenzufriedenheit, zum Beispiel Net Promoter Score oder Fokusgruppen. Sind die Ergebnisse positiv, sollten Sie die Ausweitung der Product-Owner-Rolle und der Reflexionsmeetings prüfen. Eine weitere Variante dieses Experiments ist der Einsatz von Personas als Repräsentation Ihrer Kunden. Kapitel 10 Prozesse Die funktionale Perspektive zeigt eine Sicht darauf, wie sich das Unternehmen organisiert. Das heißt, eine Sicht auf die Prozesse und Verfahren, die unsere tägliche Arbeit leiten. Verprobung 17 Verbessert Gruppenreflexion die Problemlösung? Hintergrund Teams fokussieren sich häufig bereits auf Lösungen, noch bevor sie die Situation oder den Kontext wirklich verstanden haben. Damit fehlt ein klares Bild von der vor ihnen liegenden Herausforderung oder Chance. Dies führt zu Lösungen, die nur einzelne Symptome beheben oder Probleme adressieren, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Die Ursachen werden damit nicht behoben, oder tauchen zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf. Wir haben beispielsweise aufeinanderfolgende Retrospektiven in der Softwareentwicklung beobachtet, in denen am Ende jedes Sprints wiederholt dieselben Diskussionen geführt wurden. Diese waren in der Ursache auf dieselben Probleme zurückzuführen, die aber nie angegangen wurden. Die Methode des Pictureforming basiert auf der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses bevor mit der Suche nach Lösungen begonnen wird. Pictureforming ist im Grunde gleichzusetzen mit einer Gruppenreflexion. Am Anfang dieses Teils ermutigten wir sie zur persönlichen Reflexion. Dieselbe Intention steckt auch in der Gruppenreflexion. Eine Reihe von Werkzeugen dient dem Pictureforming in Gruppen. Dazu gehören unter anderem die käptner gregot methode Appreciative Inquiry, SWOT und das Viable System Model zum Verständnis und zur Vereinfachung von Organisationssystemen. Die Soziokratie nutzt ein weiteres Verfahren, bei der jede Person reihum ihre Sicht auf die Situation beschreibt. Die Kommentare werden auf Flipcharts festgehalten und strukturiert. Danach wird verifiziert, dass die gesamte Gruppe ein- gut genug für den Moment-Bild hat. Hypothese Wenn das Picture-Forming als erster Schritt für die Bewältigung von Chancen und Herausforderungen zwingend eingefordert wird, gehen die Teams das effektiv zugrunde liegende Problem an und finden damit bessere Lösungen. Experiment Identifizieren Sie zwei Teams mit einem repräsentativen Charakter in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Abteilung. Messen Sie das Teamverständnis der Problemlösung, indem einzelne Mitglieder den Problemlösungsprozess des Teams beschreiben. Fragen Sie nach konkreten Beispielen und lassen Sie sie die Wirksamkeit selbst bewerten. Die Likert-Skala von 1 bis 7 mit Kommentarfunktion bietet hierfür gute Dienste. Bewegen Sie dann ein Team in der Methode des Pictureforming. forming Weisen Sie aktiv darauf hin, dass bewusst darauf verzichtet werden soll, nach Lösungen zu suchen. Zum Beispiel kann jede Lösung auf einem separaten Flipchart notiert werden, damit die Aufmerksamkeit schnellstmöglich wieder auf die Beschreibung der Situation gelenkt wird. Lassen Sie zum Abschluss der Picture-Forming-Workshops die Teammitglieder ihre Erkenntnisse zum Nutzen dieses Prozesses jeweils festhalten. Einen Monat später wiederholen Sie die Initialmessung als Nachmessung, indem Sie den gesamten Problemlösungsprozess beider Teams erneut bewerten lassen. Sind die Ergebnisse positiv, wiederholen Sie das Experiment mit weiteren Teams, um die Ergebnisse zu validieren. Schaffen Sie damit die Grundlage für die Erweiterung des pictureforming ansatzes auf allen Teams, einschließlich Management-Teams und Vorstand. Verprobung 18. Wie können wir Kundenfeedback in Vorstandssitzungen integrieren? Hintergrund. Nicht jede Entscheidung des Vorstands ist im besten Interesse des Kunden. Eine internationale Berufsorganisation beispielsweise unterstützt Ihre Kunden, Fachexperten eines speziellen Beratungsprozesses mit einer hochwertigen Webanwendung, die potenziellen Kunden half, einen Experten in ihrer Nähe zu finden. Der Vorstand beschloss Einsparungen im Webauftritt trotz Warnungen vor möglichen Folgen. Die Ergebnisse bestätigten schließlich diese Warnungen und führten tatsächlich zu großer Unzufriedenheit bei den Kunden. Durch die Abwanderung von mehr als die Hälfte der Kunden geriet das Unternehmen in echte Schwierigkeiten. Hypothese Wenn der Vorstand seine Entscheidungsvorschläge mit der Frage »Wie werden unsere Kunden von der Entscheidung betroffen sein?« überprüft, wird die Qualität der umgesetzten Entscheidungen verbessert. Experiment Bestimmen Sie einen Moderator für die Vorstandssitzung. Vor der formellen Annahme eines Vorschlags fragt der Moderator jede anwesende Person, wie werden unsere Kunden diese vorgeschlagene Entscheidung ihrer Meinung nach wahrnehmen und wie werden sie von ihr betroffen sein? Hegt ein Vorstandsmitglied Zweifel an der positiven Auswirkung auf den Kunden, wird der Vorschlag, angeleitet vom Moderator, verbessert. Die Sitzung wird mit der folgenden Frage beendet. Wie haben die Fragen zum Kundenfokus die Qualität unserer Entscheidung beeinflusst? Ist der Effekt positiv? Setzen Sie diese Technik in den zukünftigen Meetings fort. Den Kunden verstehen. Verprobung 19. Können unsere Kunden von uns lernen? Und ist das für sie attraktiv? Hintergrund. Die Softwareindustrie ist mittlerweile Expertin darin, um unter Verwendung von Agilität vom Kunden zu lernen. Die Kunden verbessern dabei ihr Verständnis für ihre eigenen Anforderungen, indem sie die Produktinkremente iterativ anwenden. Sie lernen damit, wie das Produkt ihren Prozess noch besser unterstützen könnte und formulieren diese Ideen in neue Anforderungen. Des Weiteren hilft ihnen dieses Vorgehen auch, zu erkennen, wie sie den Prozess selbst verbessern können. Außerhalb der Softwarebranche existiert allerdings wenig Erfahrung, wie Kunden in ein solches Vorgehen eingebunden werden können. Insbesondere in traditionellen Industrien mit etablierten Prozessen wie in der Gastronomie oder im Gesundheitswesen scheint der Nachholbedarf groß. Trotzdem sind uns einige Beispiele für Innovationen im klassischen Unternehmen bekannt. Zum Beispiel, bevor die Kellner in einem Restaurant die Bestellung entgegennehmen, fragen sie, können Sie mir bitte den Namen von jemandem nennen, für den Sie sich dankbar fühlen? Das damit stattfindende Lernen stammt aus der eigenen Reflexion der Kunden. Die Chance, dass sich damit die Art und Weise der Unterhaltung zwischen den Gästen und der Bedienung verändert, ist groß und es können neue Erkenntnisse über die Werte des Anderen gewonnen werden. Eine Seniorenpflegeeinrichtung bezieht seine Lebensmittel direkt vom Bauern. Im Gegenzug werden Ausflüge der Bewohner auf den Bauernhof organisiert, um den Betrieb anzuschauen und sogar kleinere landwirtschaftliche Arbeiten zu erledigen. Ein Schuhunternehmen bezieht Kunden in den Designprozess mit ein, und lässt sie ihre eigenen Schuhe entwerfen. Die Kunden erhälten damit ein Verständnis über ihre Bewegungsabläufe und die Anforderung ihres Körpers an die Schuhe. Einige Kreditkarteninstitute ermöglichen es den Kunden, das Datum der Rechnungsstellung selbst zu bestimmen. Im Grunde erlaubt dies den Kunden die Dauer ihres Kredits innerhalb der Möglichkeiten selbst zu bestimmen. Einige Institute ermöglichen auch, dass sich die Kunden ihre Kreditlimits selbst setzen. Dies hilft einigen Kunden, innerhalb ihres finanziellen Rahmens zu bleiben und reduziert zusätzlich das Risiko von Missbrauch beim Verlust der Kreditkarte. Mit solchen Möglichkeiten werden die Kunden dazu bewegt, über ihre eigenen finanziellen Bedürfnisse und Konsumgewohnheiten nachzudenken und damit in ihrer Eigenverantwortung zu wachsen. In all diesen Beispielen helfen Personas, den Unternehmen mehr über ihre Kunden zu erfahren und Ideen für sie zu entwickeln. Hypothese Wenn wir den Kunden ermöglichen, mit unseren Geschäftsprozessen, auch mittels auf die Kunden zugeschnittenen Personas, zu interagieren, ihnen Lernmöglichkeiten bieten, steigert sich das Engagement und die Loyalität der Kunden. Experiment Reflektieren Sie über Ihre potenziellen Kunden. Sprechen Sie mit ihnen und beobachten Sie sie, um Ihre Sorgen und Wünsche zu verstehen. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Kunden so einbinden können, dass Sie von Ihren eigenen Prozessen lernen können. Mit spezifischen Beschreibungen für Kunden, Kundengruppen und Szenarien können Sie Kunden helfen, Erkenntnisse zu gewinnen. Gehen Sie nach Lean Startup vor und identifizieren Sie MVPs, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Ermitteln Sie mittels ab test ob Sie und Ihre Kunden tatsächlich lernen. Verstärkt sich die Bindung zwischen Ihnen und Ihren Kunden bezüglich der Produkte oder Dienstleistungen? Produktion Verprobung 20 Können wir einen Prozess implementieren, der im Flow ist? Hintergrund. Stellen Wartezeiten eine große Herausforderung für Ihre Kunden dar? Wettbewerb erhöht den Druck, um Wartezeiten zu verkürzen, denn Kunden warten nicht gern. Es gibt ganze Berufszweige, zum Beispiel Lean Production oder Lean Software Development, die sich auf Bestandsmanagement und Operations Research fokussieren, um das Produkt an den Kunden anzupassen oder die Lieferkette zu optimieren. Auch im Privatleben begegnen wir oft frustrierenden Warteschlangen. Im Gegensatz dazu erleben wir aber auch Situationen, in denen es alles reibungslos ineinandergreift, ähnlich einer ausgefeilten Tanzchoreografie. Was den Unterschied ausmacht, ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Prozesse in einen Flow-Zustand zu versetzen, erfordert die Disziplin einer professionellen Tanzgruppe, wie Bossa Nova Tänzer. Beim Flow geht es nicht nur darum, Wartezeiten zu vermeiden. Manche Abläufe brauchen Zeit, damit man in den Flow-Zustand versetzt wird. Unsere Optimierungen führen oft dazu, dass Wartezeiten so stark verkürzt werden, dass die Dinge nicht mehr funktionieren. Die Deutsche Bundesbahn versucht beispielsweise, die Anschlusszeiten der Zugverbindungen so stark zu optimieren, dass der Umstieg häufig viel zu knapp ist. Bereits eine kleine Verspätung genügt, den Anschluss verpassen. Manchmal ist Wartezeit also wichtig für den Flow. Die Produktion von Produkten oder Dienstleistungen können wir wie ein kompliziertes Problem behandeln und als erstes versuchen, das Problem zu verstehen. Wir können es analysieren und recherchieren, wie wir ähnliche Probleme in der Vergangenheit gelöst haben und diese angepassten Lösungen im Sinne von Best Practice nutzen. Dieser Ansatz wird beispielsweise von Operations Research verfolgt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ein Flow in den Abläufen damit trotzdem kaum erreicht wird. Hypothese Wenn Sie ein crossfunktionales Team auf die Eliminierung von Verschwendung und Optimierung der Prozesszeiten zur Steigerung der Kundenzufriedenheit konzentriert, wird sich die Organisation in Richtung eines Flow-Zustands bewegen können. Experiment. Identifizieren Sie eine Kundeninteraktion, die entscheidend optimiert werden soll. Bilden Sie ein crossfunktionales Team und beauftragen Sie dieses mit der Optimierung. Wenn möglich sollten Kunden oder zumindest Kundenvertreter Teil des Teams sein. Personas, die Kunden repräsentieren, sind ebenfalls wertvoll. Identifizieren Sie mittels einer Wertstromanalyse besonders große Wartezeiten. Finden Sie eine gesunde Balance zwischen der Reduktion von Verschwendung und der Optimierung von Wartezeiten. Diese Balance soll sich im Hinblick auf ein verbessertes Kundenerlebnis richtig anfühlen, also weder zu viel noch zu wenig sein. Messen Sie vor und nach der Optimierung der Interaktion die Kundenzufriedenheit. Hinweis es ist wichtig zu berücksichtigen, dass einzelne Teilverbesserungen noch nicht dazu führen, dass sich der Flow des Gesamtsystems verändert. Befähigen Sie als nächstes das cross-funktionale Team so, dass es eine Wertstromanalyse durchführen kann, die den gesamten Flow betrachtet. Dir hat dieser Auszug aus Unternehmensweite Agilität von Jutta Eckstein und John Buck gefallen? Dann besorg es dir gleich bei deinem nächsten Buchlieferanten. Und abonniere gleich die Agile Leseecke, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Was hat dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gerne einmal reinhören? Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.